2: ¿Qué pregunta tan picosona el día de hoy eh? a ver escuchen el desnudo o la insinuación qué es más sexy el no. desnudo o la insinuación ah, caray. qué es más sexy Vaya roja, barbarita. Escríbanos a nuestras redes o llama a nuestros números más adelante, vamos a leer tu respuesta.
3: Y bueno, pues ahora sí, después de esta ardiente pregunta, vamos a saludarlos con el gusto de siempre están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento y transmitimos en vivo en reactor 105 FM. Quédate con nosotros a esta hora. Está garantizado que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida y les saludamos con el gusto de siempre sus amigos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
2: ¿Cómo estás, Barbarita? Pues muy bien. El desnudo, la insinuación
3: este. Bueno,
2: luego me dices, luego me dices. Margarita, la voz y sonrisa más hermosa del este radiofónico. Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, nuestra mascota oficial. También saludamos a nuestro corresponsal Bigwaryovsky, el ruso de Rusia. Y a nuestros amigos intrusos, la cúcar voladora y el grillo afónico. Exactamente. Hay obsequio, recuerden nuestras líneas de contacto. 5601-6397 y seis ¿Qué? 5601-6399. Oiga. En verdad que anótenlos Va a haber unos regalazos Pero regalazos Sí. Que yo creo que se van a saturar nuestras líneas de contacto. Y todavía no digo ni qué y ya están sonando. Así, BigBanianos, aguanten, por favor. Acuérdense, 5601-6397 y 5601-6399. Tienen que estar muy, muy pendientes de cada cosa que digamos en este programa, porque en base a eso irán las preguntas y van a ver qué regalos vamos a tener el día de hoy. En Facebook nos encuentras como BigBan Radio y en Twitter como BigBan-Bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú hoy, Barbarita?
3: Pues en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza. Hablaremos de los agujeros de gusano ¿Ciencia o ficción?
2: En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Hablaremos de la contaminación por ruido Y cómo afecta a los animales
3: En nuestra eh, sección, perdón, todavía ando ¿eh? En materia gris dedicada a los avances de los laboratorios Y los principales proyectos científicos y tecnológicos Hablaremos de los celulares del futuro ¿Cómo te imaginas que serán?
2: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos del síndrome del corazón roto y una entrevista con el reconocido psicoanalista y escritor Jorge Bucay.
3: Sí, pues va a estar muy buena. Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia. Hablaremos de la ciencia de la insinuación, donde, según los expertos, todo es más sexy cuando queda en la imaginación.
2: ¡Ay, sí! Tú que mira... Mira, hasta Toñito hoy día se nos quedó con la, la mente en blanco Bueno, nuestro corresponsal, el ruso de Rusia Nos dice que le subas a tu radio Y vayamos a nuestra primera sección Exploradores
3: del Infinito a ver, Leo, si pudieras viajar al espacio, ¿te gustaría desplazarte por túneles secretos de una galaxia a otra? Pero por supuesto pues que sí. sí. Claro que sí, verdad. Pero eso es
2: imposible. Yo digo que es imposible. Bueno, hasta el momento, bueno, pero quién no sabe sé. después. No sé. El
3: universo, como lo sabemos, es inmenso. Viajar a la velocidad de la luz a la estrella más cercana llevaría más de cuatro años. A aventurarse al otro extremo de la galaxia, cuánto creen? Pues más de cien mil años. Y
2: eso a la velocidad de la luz.
3: Exactamente.
2: Exactamente. Bueno, ¿cuál es la solución para un intrépido viajero espacial? Una opción es un atajo cósmico llamado agujero de gusano. Un túnel que atraviesa el tejido espacio-temporal y que puede conectar los rincones más alejados del universo.
3: Bueno, pues un agujero de gusano es un túnel que conecta dos puntos del espacio-tiempo o dos universos paralelos. Nunca, digo, hay que aclararlo, se ha visto uno y no está demostrado que existan, aunque matemáticamente son posibles. Eh, se les llama así porque se asemejan a un gusano que atraviesa una manzana por dentro para llegar al otro extremo, en vez de recorrerla por fuera.
2: Así, los agujeros de gusano son atajos en el tejido del espacio-tiempo Como comentabas Y permiten unir dos puntos muy distantes Y llegar más rápidamente Quisese atravesar el universo a la velocidad de la luz Fíjate, Albert Einstein fue el primero Que habló de esa posibilidad Sobre esto vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula En voz, ahora sí, de Rogelio Castro
4: Según la teoría de la relatividad general de Einstein Los agujeros de gusano pueden existir tienen una entrada y una salida en puntos distintos del espacio o del tiempo. El túnel que los conecta está en el hiperespacio, que es una dimensión producida por una distorsión del tiempo y la gravedad. Einstein y Rosen plantearon esta teoría al estudiar lo que ocurría en el interior de un agujero negro. Por eso se llaman también puente de Einstein-Rosen. Hay dos clases de agujeros de gusano, intrauniverso, conectan dos puntos alejados del cosmos e interuniverso o agujeros de Schwarzschild, conectan dos universos distintos.
1: Big Bang, Big
3: están los agujeros de gusano y muy distinta a que puedan utilizarse para viajar en el espacio y el tiempo. La novela Contacto de Carl Sagan proponía un viaje a través de un agujero de gusano. Esto hizo que muchos lo creyeran posible, pero es solo ciencia ficción.
2: Bueno, los científicos creen que un agujero de gusano tiene una eh, muy corta posibilidad, digo sí. que sea real. Se abre, fíjate, se abre y se vuelve a cerrar rápidamente según esto o matemáticamente o lo que creen. Sí. Si existiera. La materia quedaría atrapada en el aunque conseguir salir por el otro extremo Pues a lo mejor no se podría volver ¿eh? Evidentemente tampoco podríamos elegir A dónde nos llevaría ¿Y qué nos dice Toño Guedías de la Sociedad Astronómica de México Sobre los agujeros de gusano? ¿Existe o no existe? Bueno, matemáticamente dice que podría existir
5: yeah, exacto.
2: Einstein dice que podría existir Otros físicos eh, lo ven difícil Porque pues nadie lo ha podido comprobar
5: Exacto, más que nada porque creo yo como en muchas cosas de la ciencia hasta no ver, no, no ver, creer, claro. Entonces, eh, como tal un agujero de gusano, encontrarse con un agujero de gusano creo que de las cosas más difíciles, no imposibles, de las cosas más difíciles que podrían pasarnos sé, como raza humana, es un tema que desde desde mucho. ¿Cómo ¿No será era porque el gusano no costada. se ve
3: en la manzana hasta que sale? No lo sé. No, es que es, es, sería algo
5: maravilloso Sería algo maravilloso que, que podíamos encontrar agujeros de gusano Porque eso eh, nos cortaría las distancias interesantes Pero no son
2: no son hoyos negros, o sea, eso de, es otra cosa diferente no, de hecho hayan, O sería parecido a un hoyo negro
5: Digámosle la antítesis, o lo contrario sería la, También se llaman los agujeros blancos Un agujero negro como tal no se conoce bien todavía qué es lo que pasa con la materia Y el agujero de gusano, o los agujeros blancos, algunos lo llaman así Es donde la materia pasa y, y sale del otro lado Sería como el, el, el contrario. Pero. Este, ¿Qué le Algo se si me bajó.
3: ¿Qué? ¿Qué te no pasa? No que,
5: ah, bueno, que también en, otras, en otros, eh, por ejemplo, hay, hay algunas otras películas. Pensaste
2: que, en la imaginación sí,
5: más sí, que en vez Y se he
3: quedó ahí. <risas> me
5: quedé en el limbo, en un agujero de gusano. Ándale. En algunas películas, por ejemplo, en Interestelar, expresan lo que podría ser un agujero de gusano o cómo se podría ver. La película que estoy refiriéndome sí. es Interestelar. Sí. Hay una ah, escena, a mí sí me gustó. Hay una escena donde, en la cual ellos atraviesan a través de un agujero de gusano y es físicamente como se cree que podría ser un agujero de gusano Que deformaría toda la luz que está cerca de, de donde el agujero y obviamente la materia ahí.
2: Oye, pero yo digo que si existieran estos agujeros de gusano ya probablemente hubieran permitido civilizaciones más avanzadas porque los científicos creen que si sí hay civilizaciones avanzadas pero están muy lejos de nosotros. Exacto. Pues realmente ya hubiéramos tenido contacto con ellos, más bien ellos con nosotros, porque nosotros seguimos muy atrasados ¿No? Pues sí, ¿no? Y también
5: hay Es eso que es lo que dice
3: esa bien. película, ¿No? Si no estoy equivocada, que los fantasmas en sí es otra dimensión. Entonces <risa> eh, eh, exactamente que busca exactamente. comunicarse, pero es muy dife eh, ay, el... diferente o difícil el plasmar la materia de una dimensión a la otra. Exacto, en pocas palabras que
5: había cuerpos que vivían en otras dimensiones Ajá. que no podemos ver obviamente porque no somos como objetos de somos objetos de tres dimensiones. Sí. Una cuarta dimensión la podemos eh, podemos escribir, la podemos visualizar en matemáticas. Sí. Pero físicamente no la podemos ver porque es una proyección. Eh, sería una tenemos que ver una proyección en la tercera dimensión. Sí. Es un rollo muy. A mí, largo, sí, sí, pero... sí.
2: Me encantaría si pudiera existir porque en lugar de decir. Quiero ir de un, planeta a otro, a, de un planeta a otro, podríamos decir quiero ir de una galaxia a otra, finalmente, claro. ¿no?
5: Yo creo que sí pueden llegar a existir. O sea, yo creo que tal vez existen y se pueden descubrir. De que pueden tardar los seres más en encontrarlos, es pues, muy, muy probable. Pero yo creo que sí es, es muy probable que existan. Pues es,
3: es conforme avance la tecnología y lo que claro. estamos preparados para ver, Pues,
2: pues sí. venga, mi toñito, pues quién sabe, quién sabe. A ver, rápido, esta pregunta de hoyo de gusano: ¿el desnudo o la insinuación que es más sexy para ti?
5: El desnudo, la insinuación. Yo creo que ambas, ¿no?
3: Ambas el Tú ya desnudaste,
5: quién sabe cuántas, ¿eh? Tenía
2: unos ojos de. de, de, se, de, me de a atajar, coño. se acordó?
3: Me cerró me los ojos y se acordó. Me
2: acordé de Laura
6: y de Petra y de Carla. ¿Por qué
3: Petra? De, pues no sé, y Alejandra
6: y. Cálmate. Me van a tachar de indecente. decente. Ah. Puerto. <risa> <risa> los
5: dientes, bueno,
3: bueno, pues. Oye,
5: este, ¿dónde se comunican rápido con Este, pues nos pueden encontrar. En, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Antonio de Díaz y ahí cualquier duda o comentario me ponen. Perfecto. Pues, pues muchas, bien. muchas gracias, mi buen. Buen
2: Toñito.
3: Gracias Toñito Precioso. Vamos a cerrar con Big Man al momento. Bueno, pues según la relatividad general es posible viajar al futuro, pero no al pasado.
2: Si se pudiera
3: viajar al pasado podríamos alterar la historia, por ejemplo haciendo que nunca naciéramos, sería algo imposible Bueno, en internet hay muchas desde de los viajeros espaciales, pide unas super cámaras desarrolladas en las fotos de, de GFK y en unas cuantas cosas, ¿verdad? Oye, antes de pasar a nuestra siguiente sección vamos a mencionar esto rápidamente Cada que usas tu smartphone generas datos GPS, redes sociales, compras en línea en sí, búsquedas, ¿no? Bueno, pues toda esta información ayuda a conocer los hábitos de consumo para transformar nuestra sociedad y fundación telefónica te invita a Big Bang Data, una exposición en donde expertos en el tema te van a mostrar cómo las bases de datos transforman tu vida. Esto será del, o oh, ya empezó el 28 de enero y va a terminar el 9 de abril en el Centro Cultural Digital. Consulta los detalles en fundaciontelefonica.com.mx eh, diagonal Big Bang Data, Fundación Telefónica, patrocinador de Reactor.
2: Muy bien, pues el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección. Gigante Azul.
3: A ver, Leo, ¿qué tanto te molesta el ruido ambiental?
2: Pues fíjate que es que estamos tan acostumbrados, pero sí es molesto, ¿eh?
3: El ambiental, o el, sea, el, el, dependiendo de dónde sí, vivas, ¿no?
2: Sí, pues mira, de repente, este... Te despierta el, el, el despertador, ¿no? Pues el primer sí. susto, ¿no? Sí. Luego de repente, pues la licuadora Luego sales y a lo mejor alguien está martillando al lado de tu casa sí. ¿no? Luego subes al transporte gas? público No,
3: también. Gas, <risa> luego subes al transporte <risa> público <la basura. risa>
2: sí. Y de repente te subes al metro Y estos sonideros en verdad que sí. Por más que digan que los están erradicando, no es cierto sí. Se siguen subiendo al metro y con un volumen altísimo sí. En fin, no lo sé yo creo, Y luego el fin de semana te quieres dormir Y la pachanga de
7: arriba sí. o de abajo y Luego de lado, que ¿no? más que o sea. es
3: música que no te gusta Bueno si existiera un concurso de ciudades ruidosas, la capital mexicana pelearía por los primeros lugares. 65 decibeles es el límite del ruido recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 85 decibeles se registran en varias zonas de la Ciudad de México, como las avenidas principales.
2: Incluso han superado, porque ya se han hecho experimentos, los 100 decibeles, ¿eh? algunas uh -huh, avenidas. Uh -huh, uh -huh. entre Algunas de las que me acuerdo. Las motos, central, qué
3: molestas son las viaducto, motos. Cuando echan central. cohetes oigan, ya, ¿No? Párenle,
2: Exactamente. Bueno. bueno, la contaminación acústica ambiental se está convirtiendo en un importante problema de salud en las zonas urbanas para los humanos, pero también lo es en gran medida para el medio ambiente. Se trata de un contaminante ambiental junto con la radiación y productos químicos orgánicos e inorgánicos, tales como metales pesados y pesticidas. Y hay una, toda una combinación ahí Exactamente.
3: Finalmente. Bueno, las principales fuentes de contaminación acústica del medio ambiente son los equipos industriales, la construcción, la demolición, el ruido generado por la actividad humana, como cortadoras de césped o sopladores de hojas, música fuerte, perros ladrando, niños jugando al aire libre, y eventos como conciertos o festivales.
2: Novios peleando, yo me
6: han tocado ya varios.
2: Las motos
3: para mí son de las peores. No,
2: pero digo los novios peleando. Ah, repente, bueno. Ya se entera uno
6: de
3: toda la vida. Sí, de bueno, los es dos. muy interesante. Sí, bueno, bueno, eh. Otras
2: fuentes importantes de contaminación acústica, bueno, yo me enteré la otra vez ¿Qué? que por qué fulanita andaba con dos back. ¿Por qué? Pues, pues no sé. Y ella le ¿Te responde: Mentirí, porque te digo que gritan. ¿Sí? Y ella le dice: Pues tú anduviste con tres y no te hagas. Va, ahí me dice: Ni siquiera vamos justos. Tú tres y yo dos. Ah. Bueno, y toda la gente volteamos. ¿Y por qué yimos, no me
3: Oye, contaste? Oye, pues es que estuvo bueno, pues ya, es bueno, es que me dio pena. Ya, Oye,
2: me dio pena, pero bien que andamos escuchando, ¿no? Hasta esa contaminación ambiental, caray. Bueno, eh, estamos diciendo que otras fuentes importantes de contaminación acústica ambiental son las relacionadas con el transporte: autobuses, trenes, automóviles, motocicletas, camionetas, sirenas de vehículos, de emergencia, sí, no? los cuales son causa más importante de ruido en zonas urbanas. ¿Y cuáles son los efectos del ruido en el medio ambiente y cómo afectan eh, pues a los animales? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
4: Las aves que dependen de la escucha para ayudar a localizar a sus presas están seriamente perjudicadas por el ruido industrial. El ruido perturba los patrones de alimentación y cría de algunos animales y se ha identificado como un factor que contribuye a la extinción de algunas especies. El ruido de los aviones y las ondas sónicas han estado implicadas como una causa de la disminución en la reproducción de una variedad de animales. El sonar militar de barcos exploradores de petróleo ha sido responsable de la muerte de posiblemente miles de delfines y ballenas.
3: A ver chicos, sí, eh, chicos, no chicos. O sea, chico, oye, oye, chico. oye, chico. Bueno, a ver chicos, este dato está muy interesante. En las vacas lecheras, el ruido excesivo reduce el consumo de alimento, la producción de leche y la velocidad de descarga de leche. El ruido intenso puede afectar el crecimiento de los pollos y la producción de huevos. Andale. Y el ruido también se ha demostrado que tiene un efecto perjudicial sobre la reproducción de algunas plantas.
2: Por el asunto de la polinización. Claro, claro. ¿no? Bueno, qué importante es en verdad la investigación y la divulgación. Digo, todo esto lo sabemos gracias a eso, sí. a personas que se han encargado de investigar, que se han eh, encargado de divulgar, ya sea en libros, ya sea a través de las universidades, ya sea, ya sea a través de talleres, en fin. Y, y ya que de ello, pues depende de la estabilidad de la sobrevivencia de muchas especies. Claro. En este caso pues estamos hablando del ruido ambiental, de la contaminación de ruido ambiental. Por ejemplo, el Colegio Nacional es una institución pública de carácter universitario dedicada a la investigación y a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades. Y fíjense que estaba checando pues todas las eh, materias que dan las, las eh, maestrías que tienen. Hay una que me llamó mucho la atención y de ahí deriva este tema. Es una maestría y doctorado también tienen estudios urbanos. Ajá. Donde estudian la contaminación auditiva pues como una de sus Qué principales. Materias. Sí. Y le damos la bienvenida Nuevamente al eh, Colegio Nacional está con nosotros Vivian Cárdenas, gestora de contenidos del de Colegio Nacional. En verdad que hablar del Colegio Nacional, y por eso te volvemos a invitar eh, nuevamente, pues es, es muy amplio y, y, y sobre todo por la divulgación en los conocimientos que han adquirido. Platícanos en general. ¿Qué es el Colegio Nacional, por favor?
0: Bueno, el Colegio Nacional, ya como lo habíamos podido como empezar a hablar en Ajá. la última vez que estuve acá, muchísimas es. gracias por la invitación. No, al gracias espacio. A ti por venir, gracias. No, hombre, no. Eh, es, un, es una institución que se funda en el 43 por decreto presidencial. Hubo un ahí como detallito que me gustaría corregir de lo que acabas de decir. Sí. Eh, me parece que estabas describiendo al Colmex porque en realidad ellos son la institución universitaria y de investigación. Y nosotros lo que hacemos es que desde el 43 eh, empezaron a congregar a las mentes más destacadas de México en Ajá. todas las áreas. Del Qué saber maravilla. para que pudieran poner a disposición de la sociedad como una verdadera comunidad de cultura todo su conocimiento de manera libre y gratuita semanalmente. Eso es fantástico, o sea, 43 que 43 yo...
2: años son que 74 años, ¿no?
3: Sí, bueno, es que yo no sé eso. Sí,
2: 74.
3: <risa> ¿Cómo no? Vas a... No, pero bueno, la cuestión es que yo, yo. Como cualquier ciudadano normal de este país No importando a lo que me dedique Por ejemplo, no sé, vendo dulces en la calle ¿Me puedo uh -huh. acercar al colegio? Y Por supuesto, sí, sí, sí De hecho es maravilloso porque
0: En todo, todo tipo de actividades que hemos tenido ahí Por lo menos que, que desde yo testificando Puedo asegurar porque ya llevo un año Que entramos con todo el equipo Puedes ver una reunión de todo tipo de gente, desde universitarios o eh, amas de casa, incluso ah, personas que ves todo el tiempo caminando ahí, la, la gente que vende pan, los ah, vendedores pan ambulantes, todo el mundo puede entrar a las conferencias <risa> y, eh, y, y es increíble porque al final se abren esos espacios de preguntas para que puedas hablar sí, directamente con los doctores o con los ponentes invitados que ellos llevan. Eso está sí, fantástico,
3: sí. pero además Yo nada más quiero saber si esto está en un lenguaje Muy elevado o académico o cualquiera Lo puede entender
0: en principio es un lenguaje divulgativo, ajá. muy abierto, abierto a claro. todo Exacto. el mundo pueda entender. Sí hay algunas actividades específicas que tienen un corte más académico, pero porque podrían estar enfocadas para un grupo bien específico de personas. Así pero aún así es. generalmente damos esa información para que puedan decidir
3: si van sí. a esa sí, o... Sí, o si ajá. Me... Ah. ah, está fantástico, esto me encanta, porque esa es la verdadera divulgación y es lo que el, el objetivo de la cultura, ¿no? Pues no debe de ser elitista, eso me encanta. Oye,
0: me encanta.
2: Y me imagino que sí. tienen expertos de muchas áreas de por ejemplo.
3: Uy, pues, ahora
0: sí que de todo. De, de todo. todo. Sí, Ajá. sí, sí, tenemos eh, gente de ciencias exactas, de ciencias biológicas, de la salud, matemáticos, eh, gente que está en humanidades, historiadores, antropólogos, arqueólogos, músicos, escritores.
2: Es, y eso es muy interesante porque finalmente hay temas que no necesariamente entra una sola área eh, eh, en específico, mm. sino se puede volver interdisciplinario y, y varios expertos, por ejemplo, en un solo tema, pueden entrar, por ejemplo, si es el tema de música, vamos a, a, a ponerlo. Mm. Evidentemente puede entrar un físico, puede entrar un matemático, puede entrar un químico, claro. pueden entrar un sociólogo. O sea, la música se puede analizar desde muchas partes, ¿no? Y hay muchos expertos que pueden entrar y eso lo hace bastante interesante.
0: Claro, y de hecho hay una actividad en específico que es un ciclo eh, continuo que me parece que incluso va a seguir este año, aún no tenemos las fechas, pero pueden encontrar todas nuestras conferencias en YouTube y en este sí. específico que, sueles, que les comentaba se llama Músicos y Medicina. Lo dirige el doctor Adolfo Martínez Palomo y lo que hace es que ofrece las biografías de compositores que todo el mundo conoce, Beethoven, Chopin, wow. Mozart. Eh, y lo aborda desde su historial clínico. Ah, ¿en serio? Entonces la conferencia sí, está acompañada. Pues sí, ah, Beethoven además, era, era como
3: bipolar y tenía muchísimas cosas. No, no, digo, sí. los genios tienen esas particularidades. Ahora, si usted no es genio y tiene algún problema mental, vaya al doctor. O sea, está molado, <risa> ni es genio y está enfermo. <risa> digo, hay que determinarlo, enfermo, ¿no? De más, Pero bueno. está fantástico. <risa> y los libros, ¿Qué? ¿Tienen costo? ¿Cómo los podemos adquirir? Claro, En realidad,
0: los libros es la única cosa que sí vendemos sí. Todas las demás actividades son gratuitas Y de hecho, ahora traemos unos,
3: unos cuantos para Ay, sí, bien dadivosos, de verdad sí. Muchas gracias, siempre nos dan regalitos Ahorita no, decimos hombre, no. qué
2: libro, los vamos a dar en un momento Son tres paquetes, y cada paquete son cuatro libros Ajá. Este, bueno, rapidísimo Antonio Lascana Araujo, Araujo Tres ensayos darwinistas eh, eh, Ruy Pérez Tamayo, Patología de la Pobreza Ay, Adolfo Martínez bueno. Palomo De las ambiasis al Zika De la, de la am ambiasis al, al Zika, Zika. Y Luis Felipe Rodríguez Jorge, Telecomunicaciones.
3: Está fantástico. La Liga... Del Colegio Nacional, para que estemos enterados de, de las actividades que van a tener. Nos pueden encontrar en internet en el
0: www.colnal.mx, c o l n a -L .mx. En Facebook estamos como el Colegio Nacional México y en Twitter estamos como Colegio Nal eh, que bajo MX, ¿no parece?
3: Y en YouTube, así buscamos, ¿no? Ciclo de conferencias el del Colegio, Colegio Nacional, Nacional. Ahí está okay. nuestro
0: canal, pueden encontrar todo nuestro charbo ahí. También tenemos una sección en Descarga Cultura UNAM ya procesados, ah, así para que se lleve su podcast portátil a todos lados. Y bueno, esta colección que les traemos que se van a llevar de regalo, es una. es una colección nueva que se llama opúsculos y son. Pues, tal cual, breves capsulitas de todas estas áreas del saber que están tratando de llegar a este, en un lenguaje ahora sí muy, 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 muy atractivo, digerible. muy básico, muy digerible. Y estos que traemos de la colección que acabamos de sacar, que los primeros 10 traen pues, todas las áreas, estos específicamente son de
3: ciencia. Perfecto. Perfecto. Gracias, pues, Vivian Cárdenas. gracias, Cárdenas, gracias Vivian. Gracias por los regalos Colegio también. Pues, a muchas, ustedes. muchas
2: gracias. Nos vamos con Big Bang al momento.
3: Yay. Bueno, a ver, rápidamente. Eh, ay, pídame, pídame, perdón se me fue, se me fue, ahí voy, perdón, ya voy. Ahora sí, los daños que ocasiona el ruido, paradójicamente, vamos, regresamos con los del ruido, son silenciosos debido a que no se notan con facilidad. Bueno, estas afectaciones incluyen aumento del estrés, irritabilidad, falta de concentración, alteraciones del sueño y dolores de cabeza.
2: Eso en el menor de los casos porque yo creo que todos lo hemos padecido. Sí. Pero ya en casos más graves, una exposición prolongada al ruido puede causar hipertensión, taquicardia, disminución de la capacidad auditiva y problemas de comunicación. Bueno, y antes de ir eh, en nuestra siguiente sección, vamos con nuestros queridos fans, nuestros queridos, queridos Big Banianos.
3: A ver, Big Banianos, tenemos que dar un anuncio. El próximo, para todos los que nos estaban preguntando a través de redes sociales, que ya estaban esperando el aniversario, no vamos a poderlo festejar de la misma forma que los no, dos no años con anteriores. No,
2: digo por causas de fuerza sí. mayor, no con público, pero sin embargo, pues haremos nuestro programa eh, en vivo, como lo hemos eh, venido haciendo. Sí. Y pues vamos a dar regalos, vamos a, a estar este, conviviendo con ustedes a través de las redes sociales y en verdad, este bueno, ya el siguiente damos agradecimientos al público exacto son, porque tres, ustedes años, son los que hacen tres años, tres años estamos a unos días de cumplir tres años, empezó el 14 de febrero, sí. ¿no? exactamente sí. entonces nosotros lo celebraremos, creo que va a ser el 17, ¿no? Algo así, ¿no? El próximo viernes uh -huh. entonces vamos a celebrarlo el 17. Sí. casi llegamos al 14, digo, ¿no? Este...
3: Claro, pero hay que avisarles para que no se me pongan este, enojados, porque no les a... dijimos no va a haber fiesta en esta ocasión pero próximamente esperemos hacer algo fiesta ¿eh? con, con público,
2: sí, pero exacto. haremos nuestra fiesta finalmente como programa exacto radiofónica,
3: ¿Verdad? Exactamente. Okay. Oigan, rápidamente, queremos agradecer a Amón, Ancalagón Ramírez, dice, hola amigos, muchas okay. gracias por los boletos, esto nos habla de la obra de teatro, ah, a mis no, papás bien. les gustó mucho la obra, y ya estoy esperando que sean las 11 de la mañana para Big Vienes. Venga, Bueno, muy bien. Excelente. También, Armin eh, Calavera dice, ah, bueno, estaba saludando a, a Gaby, estuvo bien, bueno, regules, pero sí estuvo bien su día, yo te contesto por ella. Luego, Fernando eh, Padilla, dice, hola queridos Big Sensei. Un gusto saludarlos de nuevo Yo Espero creo. que ya se haya pasado la cruda barbarita No estaba cruda, estaba operada Es caramba. Que toda
2: borracha la No, pues
3: cómo querían que hablar si tenía como el, el, La boca como el caballo de Napoleón
2: yo, me consta, le hicieron el alcoholímetro a la no entrada. Es cierto. No, no, es cierto. Le hicieron bueno, la prueba del tufo, la prueba de pares en un solo en una sola pierna No. y pasó todas las pruebas. No venía ebria, venía operada de la boca.
3: Ok, también eh, muchas gracias. Abrazos para ti y nos manda abrazos a, a ambos. Gabriela hola, buen día. Hoy los estoy escuchando con un amigo que tiene nueve años, se llama Saúl Hernández hola, Saúl. López. Le Le mandan saludo, por favor, ahí está su saludo a Saúl, ¿ok? Joel Medina, hola, saludos a todos los que hacen posible este maravilloso su programa Maruca Teletubi enoj. Venga. Hola, ya no había podido escucharlos. el trabajo se metió entre nosotros, qué mendigo es el trabajo, ¿Verdad? Caja, aún así, gracias mil por el boleto del Museo del Juguete, y ya fuimos, ¿Te gustó? verdad? que está padre, está muchas padre. gracias. Intergalactic. Dice, ¿Cuál es el sitio eh, eh, para bajar la aplicación de FM Plus? Te aconsejamos que, Carlitos, que se meta a nuestras redes, eh, a la red de Imer, ¿Verdad? A la, a la red de email. Pero ahorita de Tomás lo vamos a comentar, ¿no? Sí, ahorita, ahorita, lo, vamos a ahorita lo vamos a comentar porque Mira, te hemos tenemos invitadas. ¿eh? Tenemos telepatía. Dijimos, sí. nos van
2: a hacer esa pregunta, nos vamos a traer al experto de expertos para que nos hable exactamente cómo bajar esa aplicación. Así que, para que veas te sorprendemos.
3: Sí, vamos, ahora sí, a darle paso a nuestra siguiente sección. Materia gris. A ver, León, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo te imaginas a los celulares del futuro?
2: No, ah, caray, es que es impredecible, pero no sé, me gustaría así como... Como el vehículo inteligente Poder realmente interactuar Pero no interactuar de que preguntes algo y te responda Sino poder entablar una plática O sea, un teléfono mucho más inteligente todavía No sé si esto sea posible o no Pero si sí lo han logrado astronautas en solitario En estación espacial japoneses, ¿no? Sí que han tenido una computadora este, o un robot que hablan con ellos Interactuar con ellos Pues a mí me gustaría, no sé, un teléfono así que te
3: entendiera? Como que te leía la mente de, ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ni le digo, ni no lo sé, escribo si Ya
2: hay... en la mente, ¿verdad? No sí, sé, bueno. oye, quiero unos, no sé, unos tacos de suadero ¿Dónde habrá unos? Tú siempre pensando en comida. No, pues no sé, yo dime qué, mejor comer zanahorios y pepinos, no sé, algo bueno, así, no tengo la misma idea.
3: Y, y la cuestión es que ¿Cómo será la tecnología en general y los móviles en particular? Porque es lo que siempre andamos cargando. Uh -huh. Es un tema muy recurrido en el que pues podemos dejar volar nuestra imaginación y esto resulta clave para abarcar todas las posibilidades que esconde el futuro. Cada uno de nosotros tiene su ideal de hacia dónde irá encaminada la tecnología en los próximos tiempos.
2: Así es, bueno, en base de cómo ha avanzado el mercado de la telefonía móvil en los últimos cinco años, hemos eh, tratado, pues todos de imaginar cómo serán los teléfonos del futuro. Y cuando decimos futuro, ojo, ¿Eh? lo hacemos pensando en los años que tenemos a la vuelta de la esquina, eh, porque hablar del sí. futuro y sobre todo en cuestiones de, te de tecnología o de celulares, no podemos hablar de aquí al 2050. O sea, hay que hablar del año 2018, 2019, 2020, en fin. Sí, ¿no?
3: exactamente. Y bueno, de las pantallas curvas a las pantallas flexibles, es una tendencia que los expertos creen que no falta mucho para que pues, pues, lleguemos a tenerla. ¿Te imaginas un celular? con cristales capaces de doblarse a voluntad del usuario y ya, no, ya no se romperían a mí cuántos se me han roto uno se me rompió la nacha por caerme pero digo sí, si hubiera sido flexible. yo toda la vida te he dicho oye te van
2: a nayar <ríe> y ni enterar porque siempre traes el celular ahí
3: fue en un mercado pero fue como de película había una cáscara nallar, de plátano y tenía yo que dar en la cáscara de plátano el paso no entonces volé y yo traía el celular atrás bueno se me rompió, pero lo bueno es que no me sacó sangre, ¿no? Pero sí está hecho pedacitos.
2: Bueno, bueno. ¿Cuánto te he dicho que no te pongas el celular? <risa> Sácalo ya. de ahí sí, Sácalo de ahí, niña sí, Pero bueno, sí. no me hace caso, no me hace caso Bueno, eso de que los, los celulares pueden doblarse A voluntad, en verdad se más increíble Y esto abriría la puerta a diseños impensables Hasta ahora, dando lugar a smartphones o tablets Capaces de doblarse o plegarse según nuestras necesidades Bueno, los especialistas también hablan de celulares Que tendrán, fíjense, escuchen Cinco Ay, sentidos no es cierto, ¿van a Celulares con cinco sentidos Así Ay, como no los seres es humanos Eso sí Escuchemos no lo esto en nuestra siguiente cápsula
4: expertos de la compañía IBM aseguran que dentro de cinco años los dispositivos móviles podrán ver, oír, oler, saborear y tocar como los humanos. Es decir, tendrán cinco sentidos y podrán procesar y entender datos del entorno. Por ejemplo, tu teléfono celular te permitirá tocar lo que estés comprando a través de Internet. Asimismo, tendrá la capacidad de distinguir telas, texturas y tejidos de tal forma que podrás sentir un suéter, una chaqueta o una tapicería a través de la pantalla. Y en el campo de la medicina, también habría beneficios. El paciente podría enviar una foto de una herida y el doctor la palparía de forma remota para realizar un diagnóstico más rápido.
1: Big Pan, Big Pan, Big Pan, Big Pan,
3: Big Vamos a una pequeña pausa y continuamos eh, con más de Big Bang Radio aquí en Reactor 105. Del aire a la red.
0: Escuchas un podcast de Reactor.
2: Queridos Bigbanianos, ya estamos de regreso en Bigban Radio, donde la diversión también es conocimiento. Estamos hablando sobre los celulares del futuro, donde los expertos afirman que habría dispositivos con cinco sentidos como los humanos. En otro ejemplo, los científicos aseguran que la tecnología permitirá descifrar lo que significan los llantos, por ejemplo, de tu hijo, o tal vez los ladridos Oye, eso de tu perro.
3: interesante, porque los bebés no saben qué les, bueno, nadie sabe qué les pasa, ¿verdad? Exactamente. Esto es para las personas también con eh, discapacidad auditiva. Esto sería una mejora significativa en su calidad eh, de vida, ¿no? Y bueno, pues los dispositivos, dispositivos, perdón, móviles, sí. también podrían. Ya pasó tu
2: semana de brillante.
3: Todavía tengo inflamado el paladar. Ay, ya el paladar.
2: Por no, por Dios ah, que sí. sí. Está bien, bueno, está los bien.
3: dispositivos móviles también podrán <risa> olfatear el entorno. Eso sí, yo no me explico cómo. Y dice que mediante sensores diminutos podrían extraer información de las moléculas del olor. Wow. Y está huele con nosotros, metro, Jorge. Chab, le damos la bienvenida. Ya ha estado en anteriores ocasiones aquí Gracias. y nos va a hablar de la aplicación. FM Plus para escuchar radio, pero me dice que no es por internet, sino que al aire. A ver, explícanos bien. Al aire bienes. desde tu celular. Así es. Así es, ¿Cómo es esto?
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Está? ¿Cómo estás? Gracias, Dios, gracias
2: por invitarme no, una hombre, vez pues más. Así. Bueno. Y, oye, gracias por los regalos. Ahorita vamos a hacer qué regalos. Qué regalos. Pónganse abusados, ¿Eh? Porque a hoy sí estamos de manteles largos. Traemos. Sí. sí, tiene forma de teléfono. Suena como teléfono. No de los
6: que
7: huelen, ni de los que
6: sienten.
7: De los normalitos. De los normalitos, pero con forma. Y aplicación de teléfonos Okay. Sí, bueno eh, La aplicación de FM Plus Es una aplicación muy interesante Porque sabemos que mucha gente Escucha radio a través de su celular Así es sí pero no vía streaming, uh -huh. sino muchos teléfonos Android o la gran mayoría de ellos traen un sintonizador ¿Sí? FM de fábrica. Entonces la es. gente pone sus audífonos y va en el camión, caminando, haciendo limpieza. ¿En no coches? Sea. ¿En los mismos coches? En los mismos coches que a lo mejor su, su radio no sirve en así el carro, es. bueno, viene escuchando su estación favorita. Sí. Y aparte esto es gratis, porque eh, la, eh, la, la estación la recibe a través del aire. Los audífonos funcionan como antena. Entonces la gente no tiene que gastar sus datos. Sí, así es. No nosotros desarrollamos una aplicación que se llama FM Plus, sí. que funciona de manera similar, es decir, toda la información o todo el audio viene por el aire, no hay gasto de datos, uh -huh. pero la diferencia es que tiene eh, una, les muestra más información al usuario, es decir, le puede mostrar el logo de la estación uh -huh. que está escuchando, y por ejemplo, si ustedes dicen, oye, te vamos a regalar los boletos para el concierto, lo que sea, la gente le da un clic al logo de reactor, y de manera automática aparecen todos los puntos de contacto del reactor. Ah, qué bien. Llamada aquí a la cabina, Facebook, Twitter, sitio web, etcétera. <risa>
2: Mejor programa, Big
7: sí. One Radio. Todo desaparece, ¿no? Todo, claro, todo eso aparece. Sí, los más guapos de la vida.
3: Claro,
7: no, no, sí, sí, sí. Además, también la aplicación tiene la posibilidad de reconocer la canción que se está escuchando.
6: Ajá.
7: Entonces, eh, alguien que, por ejemplo, que agarre el programa a la mitad o la canción claro. a la mitad y que no sabe cómo se llama. ¡Qué, ay,
3: qué buena canción! Qué buena ¿Cómo, canción se ¿Cómo se llamará? se llamará?
7: Bueno, sí. entonces la aplicación lo que hace es reconocer la canción, arroja la portada del álbum, nombre, de la, nombre del artista, nombre de la canción. Y tú como usuario tienes la posibilidad de comprar esa canción Darán otro clic Vas a una tienda de música La descargas, la compras, etcétera O puedes compartir en tus redes sociales La canción que estás escuchando O el programa que estás escuchando en un solo clic Todo esto tiene un consumo mínimo de datos Porque todo el audio es a través del aire Por ejemplo si una persona está escuchando una canción por internet, perdón, una estación por internet vía una este aplicación de la propia de la estación además. Al al estar escuchando 10 minutos, sí. Gasta aproximadamente 800 mil. Sí, megas, hombre. Sí. Más sí, o menos. Sí va, sí. Y bueno, sabemos que en nuestro país es muchísima gente que tiene un sistema de prepago, tiene sí. teléfonos muy modernos. No, pero y ahí se van, ahí se va todo. todo el, sí. Con FM Plus, al escuchar los mismos 10 minutos, gastan 170 o sea, ¿Qué es un CAS? Son CAS, es la. Eh, son lo mínimo de, de uso de internet. O sea, o que sea gastamos que es poquito. Nada, es
3: como po si me hubiera metido por Google a buscar una página. Igual ya está un poco
7: menos. Wow, Realmente lo que bueno. hace la aplicación ya, es. Ah,
2: ponme la aplicación. <risa>
7: ¿Ya? No digas
2: más.
3: Esta uh -huh. aplicación
7: ahorita es bueno es compatible para teléfonos con sistema Android, Android.
3: Exclusivamente Android.
7: Exclusivamente Android porque lo que hace la aplicación utiliza como recurso se monta sobre el sintonizador FM que ya traen los teléfonos Android de fábrica. Okay. Los teléfonos iOS no tienen el sintonizador okay. FM. Es por eso que es únicamente para Android. Muy bien. Ahorita, por el momento, está limitado a ciertas marcas y a ciertos modelos. Oh. Es decir, no es para todos los modelos de Android al, por el momento. Ajá. Estamos trabajando día a día para... para poder, aumentar
3: la gama. Correcto. ¿No?
7: Entonces, para que la gente lo pueda bajar, Primero que sepa, qué teléfonos son los que son compatibles y poder descargar la aplicación es necesario entrar al sitio de FM Plus, el cual es www .fmplus, plus con con letras p -l -u -s. Y ahí, A ver, ahí otra te vez dicen. ¿cuál es? Sí. Pl sí. punto .com
2: no, sin de todo.mx.mx. Ahí
7: hay una sección que, bueno, ahí explica que es la, cómo funciona la aplicación. Hay un pequeño video un uh -huh, poco más uh -huh. este explicativo. Y hay una sección que dice equipos compatibles. Ahí vienen todas las marcas que son sí. compatibles con la aplicación. Sí. ¿Cuáles son los modelos ahí con la fotito del modelo del teléfono? Y dice, ah, yo tengo este, y ahí se puede descargar. Oye,
3: pero danos ahora sí, que vamos a esperar regalo, otro, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Va a estar para nuestro aniversario. Seguro. Ya está, nos va Seguro. a Seguro, seguro, entonces seguro, eres
2: sí. bienvenido ah, sea, <risa> Llegaré con los teléfonos <risa> Primero
3: el teléfono y bienvenido. luego pasas Pero Venga, venga. Muchas Otra gracias seña. a nuestro gracias. experto
2: Jorge Chávez Que bueno. nos vino a hablar de FM Plus Bueno, pues vamos a eh, Viva al momento
3: Claro, y bueno, pues en el futuro Tu celular te dirá si tienes diabetes
2: Así es, Miquel Barbarita Un grupo de investigadores del Tecnológico de Monterrey Trabajan en un dispositivo que permite Detectar la diabetes antes de que Se presente, o más bien cuando ya, ya hay indicios que, que se va a presentar, es un buen momento para ir al médico. Y eso, Ay. pues, desde el teléfono celular lo vamos a poder saber. Y esto es un, pues esto es un experimento, un, una aplicación, más bien un proyecto que están realizando con éxito, pues, investigadores de este tecnológico de Monterrey. Y
3: que Ejo, vamos este... Que... Están, 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 a ver, George Harrison dice, eh, disculpa, Leo, el mejor programa de la radio es... Ah, es otro. Pues no lo voy a decir, George Harrison. Fíjate. Y después Big Bang Radio. No se crean. Dice: todos los programas son muy buenos en su área de especialización. Saludos y felicidades por el aniversario y muchas más. Gracias, George. Y que Dios te mejore el oído. Porque somos claro. el mejor programa. A ver, ¿qué cuál dijo? Bueno, no decimos, vamos a... bueno, lo decimos. Bueno, lo digo. ¿Sí Ay, lo eh, dijo? No lo digo. Eh, no, lo digo no. Macario. El que estás tú, eh, no, no es cierto. Macario X de la Z tarde, pero ya llegué. Qué bueno que llegaste. A ver, estábamos, Decíamos dónde anda Macario. Gracias, gracias, Jorge. Gracias. Y bueno, bueno, tenemos, también tengo por Twitter muchos mensajes. Eh, luego les platicamos algunas cositas, algunos ajustes que estamos haciendo, pero a Gaby Mel, eh, también le mando muchos saludos a Luis Luis Quiz1 y el Toño y el Toño, ¿Eh? El Toño, venga. Este, también Manu Medina, eh, que dice, primera llamada, ahí está muy bueno, subió, <ríe> subió me meme, dice, primera llamada, pecadores, bueno, ustedes véanla. Eh, también, eh, quiero saludar a Paradise Vega y a Jorge Lunazzi, Jorge Lunazzi, muchísimas gracias por tus comentarios, Marisol Zámano, Alguero, Poeta y Rockero, Aguilar Enrique, Annex Coyopeyote, este, ¡Órale! a Gustavo San Pedro, a Tabito, Ay, Dios ah, tabito, mío. Tabito, venga. Tabito. ¿Ah? También, ah, hay, es que hay muchos. Eh, Perdóneme si me salto a Algunos chicos. Voy a seguir leyendo. Juan Alberto Colín. Eh, bueno, besitos a todos. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, gracias. Pues que vamos a nuestra siguiente sección. Exacto. Venga, venga. Construyendo puentes.
6: <risa> <risa>
3: <risa> Yo no puedo hablar. Claro, porque. Por sí, sí, a, de
2: a ver, esta pregunta es dolorosa.
3: ¿Cómo quedó Digo, a todos nos
2: ha ocurrido A ver, Barbarita
3: ¿Qué?
2: ¿Alguna vez te han roto el corazón?
3: Sí uh.
2: Uh, ¿Tú has roto el corazón, ¿a alguien?
3: Yo también creo uh. Pues aquí nadie se salva
2: Yo he roto corazón Me han roto corazones Y he roto corazones Sí Es, es duro las dos, ¿eh? Yo cuando me rompieron el corazón En verdad me sentí desdichado Y creo que me sentí más desdichado Cuando rompí también yo el corazón o sea, es un dolor fuerte. Es que no te gusta hacerlo, ¿no? ¿no? Gusta Porque hacerlo. ya sabes la que se no pasa, hacerlo. pero
3: pues a veces la piedad peligrosa, como me gustó ese, eh? Pero luego te, luego platicamos de eso.
2: Querido bueno. vivaniano, ¿te han roto el corazón alguna vez y has sentido que te duele como entre el cuello y el ombligo? <risa> Ándale, como si te dolieran los cachitos que te quedaron después de una ruptura. Y no es en verdad extravagancia de poetas. El amor duele. Bueno, no, el amor no. El desamor. El desamor, desamor, terrible, el desamor
3: claro, duele. Claro. Bueno, al escanear a través de resonancia magnética el cerebro de un grupo de voluntarios, científicos de la Universidad de Rogers en New Jersey, descubrieron que las áreas del cerebro que registran el dolor físico tienen más actividad de lo normal cuando estamos pasando por una ruptura.
2: Exactamente. Los investigadores de New Jersey también notaron que la actividad cerebral de estas personas era similar Fíjate, a la de un adicto a la cocaína en abstinencia Uf, a ese grado ocasiona el dolor del desamor. También
3: el corazón. Al de un adicto sí.
2: a la cocaína en abstinencia Y resulta que cuando nos enamoramos, nos volvemos adictos a la dopamina que liberamos cuando estamos con el ser amado. O sea, qué, qué belleza vivir enamorado siempre, ¿no? Y con esa pero dopamina.
3: No, no es imposible estar siempre así como tonto, ¿no? No, bueno, no.
2: Pero, <risa> digo, pero, pero a diferencia de algunas drogas, nuestro eh, centro de recompensa siempre quiere más dopamina.
3: Bueno, así que cuando la relación termina y dejamos de producir drogas, drogas este, naturales, ¿eh? <risa> Actuamos igual que un adicto en rehabilitación. Así es. No es que esté bien que continúes mandando y respondiendo mensajes por WhatsApp e indirectas por Facebook que no nos interesa saber. Dejen de ventilar su vida en Facebook. Bueno, pero es bastante normal. Eh, acuérdense que son adictos al amor, ¿No? Solo es importante entender que no es fácil controlar los impulsos que ocurren en nuestro cerebro. Y para escuchar más sobre este tema, vamos a nuestra siguiente cápsula.
4: La cosecha de sustancias químicas nunca se acaba. Perder a un ser querido, simbólica o literalmente, provoca que nuestro cerebro libere hormonas como cortisona y adrenalina que se acompañan de síntomas terribles como náuseas o dificultad para respirar e incluso pueden ocasionar debilidad muscular en el corazón. El desamor duele con la misma región del cerebro que cuando te golpeas el dedo chiquito del pie con la esquina del sillón. Podrás tener más cuidado la próxima vez que cruces por la sala para no golpearte, pero ¿por
2: qué te sigues enamorando?
1: Dispar,
2: dispar, dispar, dispar. Bueno, hay que ser, dicen algunos especialistas, muy tonto para no aprender de, lo que, de los que saben más, pero hay que ser muy sabio para aprender de los que saben menos. Esta sabia frase, fíjense, es de Jorge Bucayo. A lo mejor no han escuchado, no han leído algunos de sus libros. Él es un reconocido terapeuta y escritor argentino, que tiene muchos, muchos libros que tocan el tema del amor, el desamor, la felicidad eh, los retos personales, sí, la superación. El duelo. En fin,
3: el duelo. Yo leí uno de duelo que no le entendía en el yo momento. Yo leí que el camino pasando, de, las de las lágrimas, lágrimas exacto. El, de, Pero sí, sí encaja perfectamente con lo que estás sintiendo. Bueno, también destacan sus obras: cartas para Claudia, déjame que te cuente o el candidato. Además de las llamadas hojas de ruta, el camino de las es lágrimas, como, como ya lo dijimos. Y el camino de la familia, entre muchos más. Y nos da mucho, pero mucho gusto que haya aceptado una entrevista para Big one Radio. Hace unos días, eh, Leo le llamó hasta Argentina y, y esto es lo que nos comentó.
2: Doctor Jorge Bucay, ¿cómo está? Qué alegría que esté con nosotros aquí en Radio Big One. En verdad que es un honor muy grande. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La
6: verdad que para mí también es un halago que me llamen y que se tome la molestia de encontrarme aquí en Buenos Aires donde estoy ahora
2: para Bueno, pues el, el halago es para mí y yo sé que está por venir a México al ratito, nos dice los datos, dónde va a estar, en fin déjame decirle que yo nunca imaginé que tendría la oportunidad y el gusto de poderle entrevistar yo leído algunos de sus libros, así rapidísimo lo comento, hace algún tiempo pues tuve alguna crisis sentimental, y obviamente bueno pues eh, leí el, el camino de las lágrimas el camino de la independencia, en fin, y me ayudaron bastante, y yo no sé, el paso del tiempo, yo he llegado a la conclusión, pero a lo mejor me equivoco, usted nos dirá, si amar y sufrir también al mismo tiempo no necesariamente. No,
6: no, para nada, amigo. No. Pero viene también la pregunta porque una de las cosas que yo voy a hablar justamente cuando usted por ahí es esta, ¿no? Ajá. Aprender a aprender a diferenciar la tristeza de la depresión. Aprender a de diferenciar el dolor del sufrimiento. Ah, okay. Aprender a diferenciar la ansiedad de la excitación. Porque me parece que venimos confundiendo algunas de estas cosas todo el tiempo, ¿no?
2: Yo creo para que ponerte. sí, y tiene razón Porque a veces eh, sentimos que el, el dolor es sufrimiento y, y es este ansiedad Y es como que todo al mismo tiempo Pero usted nos ya comenta sabes. que es diferente cada cosa
6: Pero vamos a poner un ejemplo Para que nuestros oyentes de hoy Por lo menos terminen esta entrevista Con algo más claro de lo que tenían antes Algunos que no lo tenían claro okay. El dolor es inevitable así es Quiero decir el dolor proviene de la frustración, el dolor proviene de que las cosas no salgan como yo quiero. El dolor proviene de las heridas que me producen algunas cosas o algunas personas también a veces que me lastiman, algunas cosas con las que me enfrento que son lastimosas para mí, me hieren y entonces me duele. Pero el dolor es normal. Casi te diría, el dolor es deseable, es lo que me avisa que algo no está de todo bien. Uno de los problemas que tienen los diabéticos, yo soy médico, tú lo sabes. Sí. Uno de los problemas que tienen los diabéticos es que a veces cuando tienen una herida en los pies, como las terminaciones nerviosas están dañadas, no sienten el dolor, y esa herida sí. se infecta, y esa herida se daña, y esa herida se gangrena. Así y a veces termina la necesidad de la amputación de uno de sus miembros. ¿Por qué? Porque no sentía dolor. Es correcto. Es decir, el dolor es necesaria para no Pero si el dolor es como caerse en un pozo, el sufrimiento es la decisión de quedarse a vivir allí. Entonces el sufrimiento es opcional, podremos decir
2: el sufrimiento es como la decisión de no salirse de esa situación dolorosa. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento ya es una elección personal.
6: Bueno, no sé si una elección, por lo menos es algo que tiene que ver con una cosa que no estoy haciendo. ¿Y por qué no lo llamo una decisión personal? Bueno, porque a veces yo no sé que puedo salir del sufrimiento. A veces me creo que esto es lo que me tocó. A veces tengo una educación que me dice que yo tengo que... Mi abuela decía, este, la vida es nacer, crecer y morir sufriendo en el medio.
2: Así es, es correcto.
6: Oiga, Así doctor. Esto es lo que decían nuestros o sea, abuelos, pero eso no es verdad, absolutamente
2: no. Ok. Y para, para amar, ¿qué se necesita? Es decir, ¿se necesita aceptación de la otra parte? ¿Se necesita aceptación de uno mismo? ¿Qué necesitamos para amar y ser felices? Ay, mi amigo, eso es demasiado
6: para poder contestarlo en una sola, en una sola entrevista. Así Yo, es. Pero la verdad es que para ser felices lo que necesitas es asumir tu responsabilidad de tu felicidad. Ok. Porque ser feliz, querido amigo. No es un derecho es una obligación
2: es una obligación
6: y es una obligación que no se consigue por el solo hecho de desearlo o porque el buen Dios te iluminó un día del cielo es un trabajo es una tarea es un desafío es algo que hay que construir la felicidad propia no viene de vengada por el solo hecho de que estás por ahí la felicidad tienes que trabajársela para que sea tuya es algo que tú debes conquistar y esa conquista es parte de tu tarea parte de tu trabajo y parte de tu responsabilidad
2: un, una responsabilidad, un derecho personal
6: Más que un derecho, una obligación Una obligación
2: que, que no le podemos cargar a los demás Me imagino
6: Absolutamente, especialmente porque además Lo que, lo que a mí ha conseguido hacerme feliz Aunque yo pudiera endosártelo e Intentártelo por lo en Duvenosa ¿eh? No te serviría a ti
2: Oye, doctor, a mí en verdad que es una delicia platicar con usted. Yo lo tendré aquí ahora, evidentemente no se puede, usted tiene otras entrevistas. Nosotros tenemos aquí el tiempo también limitado. A ver, platíquenos rápido, ¿cuándo viene a México? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo se va a llevar su conferencia, doctor, por favor?
6: Bueno, mi tarea en México esta vez es una tarea, la verdad es que hace mucho que yo no hago una campaña, una gira por México. Ajá. Y no sé si tú sabes, hace tres años que yo vivo en Durango. Ajá. Pero estuve muy ocupado trabajando en la universidad entregando un grupo de jóvenes para trabajar con adictos así, es. así que estuve muy ocupado trabajando dentro de Durango para la universidad y con la gente de Durango por eso no hice tanta cosa por, por los alrededores y así ahora es. para terminar el 26 de marzo en el DS donde voy a presentar un ambicioso proyecto que me tenido desde hace mucho y que ya mostré casi te diría entrené en Durango que se llama El Circo de tu Vida que El es, Circo es de tu Vida que es un espectáculo circense eh, eh, donde yo intento mostrar el parangón que hay entre los números del circo y la vida de cada uno. Okay. Y que eso va a ser en el Auditorio Nacional, desde el este, el 26 de marzo, como único evento y
2: única. Perfecto, pues le deseamos eh, todas las suertes en su gira en México y, pues, pues, sobre todo, que en, en el Auditorio, un auditorio tan importante en toda Latinoamérica, pues que tenga el éxito que ustedes merecen. Y le me agradezco mucho, mucho esta entrevista, doctor.
6: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, ojalá tengan ganas de acercarse por donde ande, eh, yo siempre digo, no hay ninguna cosa que me dé más alegría en los últimos tiempos que ver los ojos que me leen, así que adiós los espero.
2: Pues yo seguiré leyendo sus libros, son muchos, ¿eh? No va a llevar sí, un tiempo, pero los letos.
6: 25 <ríe> contando el último que se escribió. Venga, ¿No?
2: vean nada más. Pues muchas felicidades y le mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Gracias. Un abrazo para ustedes y la verdad, allí nos vemos y gracias por esta gentileza. Gracias, doctor. Un abrazote. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Big Bang. Big Bang. Big Bang.
2: Qué, gracias qué al bien, doctor Jorge Bucay, en verdad. Sí, le digo una gracias. personalidad tan reconocida internacionalmente que nos pues, haya tomado la, la llamada. Bueno, concluimos la sección construyendo puentes con Big Bang al momento. El amor tiene diferentes etapas y algo similar ocurre con el desamor, que tiene diversas fases por las cuales el cerebro va regulando la depresión y los otros sentimientos que van de la mano.
3: Por lo que tal vez, tal vez, la única esperanza en ese momento es dejar pasar el tiempo y permitir que el cuerpo regule naturalmente nuestros sentimientos. Y vamos a ¿Ahora a Divulgando Humor o qué hacemos de Vamos otro? a seguir sí, en sí. nuestra siguiente
2: sección, Divulgando Humor. Divulgando Humor. A ver, Barbarita, aquí entre nos, entre nos, de cuenta como que no hay radioescucha Como que nada más estamos sí, tú, y yo. tú y yo, nada más. Ajá. ¿Cuáles son tus armas de insinuación para que el galán ceda a tus encantos?
3: ¿Las armas uh -huh. de insinuación? Pues está,
2: se vean poner una musiquita acá. De... Pero es que no es insinuación.
3: Bueno, o sea, ah, es como algo, ¿él, ¿él se está insinuando? No, ah, yo, yo dije, ay, Carlos, espérense que es muy temprano, pero bueno, pero la cosa... ¿Por qué cosa te es... señala la cara de la
2: oreja? ¿Qué tiene que ver la, la oreja no, con la insinuación? Yo
3: creo que... Ah, es... besitos en el cuello. ¿En el cuello? ¿En el cuello? cuello? cachichurris? Ah.
2: ¡Uh!
3: Bueno, uh, eso ya es cuando te eso. encueras. Eso ya es cuando te encueras. A ver, no. espérame,
2: espérame, vuelvo a hacer la misma no. pregunta con voz de Rogelio Castro. Ahí va. Barbarita, aquí entre nos. ¿Cuáles son tus armas de insinuación para que el galán sea tus encantos?
3: <ríe> me encuero después, pero primero ¡Oh! como atrapar. ¿eh? Ay, <risa> oh, espérate,
2: pues, me emocionas tú. No, no,
3: tranquilo, tranquilo, ¡Oh! ya. <risa> ven, ya, ven. ¿por qué la pregunta?
2: ¿Y por qué después?
3: Eh? Y pues, porque bueno, bueno, digo, bueno, ya, pues, ya, primero un besito, ver, ¿no? Y luego ya la encuerada. El pues, sociólogo
2: risa? italiano Francesco Alberoni. <risa> En su libro el erotismo asegura que tiene más atractivo lo que está relacionado con el misterio. Es lo que les digo. El misterio, bueno el veo pero no veo
3: todo. Sí, no toco. okay. Bueno, en el erotismo es bien importante por lo tanto la sensación de reto. Pensar que hay algo más allá de lo que vemos, uh. eh, pues esto mantiene encendida la chispa. Además, muchos experimentos han uh. demostrado que los seres humanos tendemos a completar lo que entrevemos. O ah, sea, que madre. no enseñen todo, enseñen poquito para que se... Sí, si percibimos, es más como monjas yo creo más, ¿no? Y ya ahí se emocionan más los muchachos. Mira, a ver, para los sí. caballeros mira, está
2: emocionado hasta carritos, mira, está recontento sonriente, sonriente
3: Vamos a traer Si percibimos,
2: escapado. si percibimos fragmentos de una forma determinada imaginamos el resto hasta que el conjunto se aproxima a nuestro ideal O sea, que a nuestro concepto cochinotes. de perfección pero todo esto resulta más excitante un cuerpo convenientemente vestido o que enseñe un poquito para activar la imaginación. Sí,
3: o sea, no anden en cueratrices. Pero no han visto, de verdad, yo lo he visto en la calle hasta tiemblan. Oh, Dios, hasta tiemblan. ¿Sí? No, sé Ay,
2: lo
4: que, no sé qué estén
3: pensando los puercos. ¿verdad? Pero bueno, volvemos a la pregunta que hicimos al inicio. A mí no me
2: tienen a los ojitos. Yo no digo nada, ya no me estoy no. Como canicas.
3: ¿Es más sexy el desnudo o la insinuación? Ok. Ay, ¿Ocurre pues botas, el no? mismo pensamiento en las mujeres? ¿Por qué puede ser más sexy la ropa que la piel? ¿En qué radica el poder de la insinuación? Entre el enseñar y no enseñar Entre decir y no decir Bueno, ¿qué hacen ustedes? Vamos a nuestra siguiente cápsula
4: Como afirma Francesco Alberoni en su libro El erotismo Si hay algo que realmente nos seduce Es el misterio no saber realmente lo que vamos a conseguir Imaginándonos una meta Sin saber realmente si se acercará A la realidad Por lo tanto, lo importante es la meta a la cual llegar No el principio del cual partir Para que entendamos mejor Por lo general, tanto hombres como mujeres Preferimos a una persona del sexo Por el que nos sentimos atraídos Vestido, con ropa que insinúe lo que hay debajo A verlos completamente desnudos Radio Dispa.
1: Dispa. Dispa. Dispa.
2: Oigan, pero un, un desnudo también es, es bello. Tal vez aquí el asunto es que puede venir la desilusión. A sí. la hora de la hora fuera faja, ah
3: ya poco si sí fuera se te pupilentes, con algo
2: así? fuera yo no sé qué y de repente pues
3: la amarga realidad,
2: la amarga realidad no lo sé. Dicen
3: que las mujeres somos expertas en engañar, ¿verdad? Bueno mira esto
2: sí. fue demostrado. <ríe> Sí, son expertas.
3: Sí, no, sí digo, sí. No, me que yo no, lo dije, ¿eh? no, no,
2: Esto fue demostrado por científicos de la Universidad de Chamber en Finlandia que afirmaron que el cerebro procesa las imágenes de cuerpos desnudos en solo 0.2 segundos. 0.2 segundos. Yo creo que
3: el cerebro de un hombre, porque piensan como muy Mientras
2: bien. que si están vestidos, tarda más tiempo en observarlas. Ok.
3: Esto además también se asocia con el hecho de que nuestro cerebro tiende a rellenar los huecos haciendo un concepto de perfección. O sea, en términos reales, te la imaginas o te lo imaginas más bueno de lo que está. ¿Y qué dice la literatura? ¿Qué dice la literatura sobre el erotismo y la insinuación? Vamos con nuestra querida amiga periodista, escritora, Cecilia Cune, la que habla hasta
1: el final. habla pues hasta no? el final, soy yo, sí. sí. Venga, venga. La literatura insinúa y dice. Ahora sí les voy a dar dos libros, casi uno para hombres y otro para mujeres, pero no. El primero, para ya que estamos hablando de toda la parte que tiene que ver con lo que no es literatura la filosofía Ajá. la religión no, el primero se llama Diario de un seductor Ándale. y es de Soren Kierkegaard que tiene doble A al final, por eso me gusta mucho que es un filósofo danés muy sí. importante okay. ¿sí? que es, es un filósofo que habló de la angustia y habló de cosas que no vamos a hablar ahora vamos a hablar de Diario okay. de un seductor Está hablando de la seducción intelectual con todas sus morbosas alquimias, pero lo despliega con un núcleo central del escrito, pero Ajá. tiene una parte de ficción, que es lo siguiente. Sí. Regina Olsen es una adolescente de apenas 14 años. Cuando Soren Kierkegaard, que no es él, es su personaje, la corteja, a la corteja y al final la abandona. Uf. De la ruptura ella se repone inmediatamente, pero él en cambio este hecho lo pone conflictuado. como decías tú. Ah. Ya le rompió el corazón lo conflictó a rompérselo porque no se lo rompen a él. Sí. Entonces, es como una especie de clase del seductor, ¿Cómo vas a hacer para engañar, para manipular, y luego para recomponerte? Exacto. Es un libro muy maravilloso y es sí. perfecto, es como decía para la para para la filosofía de Kierkegaard, es el primer estadio de la mente, que es el estadio de la juventud, y sí, es. que dice que la juventud lo quiere todo. Sí. Ah, y, cree y cree todo. que nunca se acaba todo, se sí. acaba todo. Es correcto. Entonces, este es mira, los 17 años es donde empieza lo de ella y él tienen 17. Pero de ahí luego ya conocemos a muchos que siguen teniendo 17. Sí, ¿sabes, right? sí. sí. Entonces yo creo que es muy bonito leerlo. Este, que es este filósofo danés, es un libro pequeño, lo puedes sí. conseguir en cualquier lugar. Ok. Es nuestra, nuestra, nuestra opción internacional y de los Bien, hombres. Excelente. Y tenemos otra opción que es de un mexicano que es una maravilla. Sí. Que no es una calle. Es un libro que se llama Salamandra. Salamandra. Y lo escribe Fren Regolledo. Ah. Frente Robles es un mexicano que fue modernista, era poeta, y es una historia barbarita, nos puede encantar, porque mira, habla, habla, fíjate. Sí. Habla de una es un argumento lineal. Sí. Entonces es muy fácil. Entonces conocemos al narrador y la protagonista es una mujer originaria de Sonora llamada Elena Rivas, que es monstruosamente coqueta. Sí. Ándele. Ya sea de estatura media, pelo negro, independiente, joven y adinerada. Sí. Uy, pues, Estamos ya bien. a principios del siglo XX. Entonces, esta muchacha, que es una salamandra, es una vampiresa, que me gusta más salamandra, tiene un poeta cuya avic... víctima, o sea, su víctima esencial, porque claro, todos la quieren, todos la aman, todos quieren con ella, todos los seduce, y además Ay, los seducen mía. tapándose el pelo. Es un poeta que se eh, llama wow. Eugenio León, Ajá, cuyos versos la inspiran para conducirlo a lo que en palabras de ella será su más bella obra de arte, su propia muerte. Eh. ¿Pero por qué? El poema que la inspira es uno que escribe... El propio, el propio Eugenio, que es nuestro personaje, sí. que es Efraín Rebolledo, sí. que la estrofa final dice... Y, es un y en una espesa mortaja, una, una fúnebre ajorca, es tu lóbrego pelo, más tanto me fascina que haciendo de sus obras el dogal de una horca, me daría la muerte con su seda asesina. O ah. sea, pues es un poeta que le está diciendo que lo que más le gusta de ella es su pelo y que le encantaría para ahorcarse, ¿eh? ¡Ah,
2: caray! ¡Ay, qué
1: raro! Es la que... lúgubre, pero lúgubre, no, está muy lúgubre, como romántico lúgubre. Pero es muy romántico, es casi, es casi como predarqueto.
3: Ándale, sí, Pero como... es
1: maravilloso porque todas las cosas que hace Elena sí. para seducir al poeta y en qué acabará el poeta se acabará ahorcando léanlo por favor ay está buenísimo Caray, como pues, siempre mi querida. Gracias, mi querida. ¿dónde te podemos leer aparte? me pueden leer en un periódico este rosa que sale es el único periódico rosa de esta ciudad que salgo los lunes me pueden sí. leer en la, en la página de de Imer de Radio claro. México Internacional y me pueden escuchar aquí.
3: Claro, por supuesto. Les leer aquí poemas, tienes tu si lugar quieren. de honor. Ay, qué bonita. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, querida. Vamos bueno,
2: rápido, algo similar es lo que ocurre con el conocido, algo conocido como el fill effect, gracias al cual podemos completar el típico texto con huecos o símbolos en lugar de letras que se muestra a modo de reto en las redes sociales. Y
3: en el caso de la ropa, por lo tanto, si a nuestro cerebro le falta detectar lo que hay debajo de, la, de ella, probablemente se imagina algo mil veces mejor que lo que realmente hay, incrementando nuestro deseo de saber más, o sea, que Tapaditas, son más sexys. Yo, bueno, yo perdono,
2: yo perdono. ¿eh? Oigan,
3: okay, quiero mandar un saludo muy, muy especial a. Nos escuchan desde Perú. Eh, ¡Oh! Antares GT, primera vez que los escucho y me encantan. Y débil eh, Waters dice: Hola, saludos, mis estimados. Me vas a disculpar, Barbarita, ¿eh? Pero las motos no son molestas. Algunos orates les cambian el escape a sus motos o en su defecto le quitan el silenciador que hay a sus escapes. Soy motociclista y mi moto no hace ruido. Te felicito, te mando besos. Ok.
2: Vámonos a Perú, al Machu -pichu.
1: Bueno,
2: ya nos vamos, agradecemos a la producción de controles técnicos a nuestro amigo Ismael Montes de Oca, en la producción general Carlos Serrano, y Mazariego asistiendo a la producción en redes sociales de Gaby Chulina, en la locución de las cápsulas, Rogelio Castro, en la recomendación de libros a Cecilia Kuhne, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
3: También quiero mandar saludos a la legión del mal en Twitter, muchos besos, recuerden queridos bicuanianos sin ustedes este programa tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestro mascota, el niño Godzilla, ay, nuestro ruso de Rusia, y a nuestros amigos ay, intrusos, la cúcara voladora, <risa> Y el grillo <risa> afónico, nos despedimos. Bárbara Esquetino sí. y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en punto a las 11 de la mañana. Esto es Big Bang Radio. Donde la diversión también es conocimiento.
2: Desnudo o insinuación. <risa> Ustedes eligen. Los queremos. Adiós.
3: La diversión también es conocimiento. La también es
0: conocimiento. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.